0: Eh, Mautino, anno nuovo, vita nuova, si dice così, no?
1: Sì, vabbè, ma quale vita nuova? Siamo sempre qui, nell'armadio, tutti i venerdì, non è cambiato niente.
0: Eh, ma in effetti poi anche questa storia della vita nuova, alla fine sarà già bella la vita prima, teniamoci quella, no? Il podcast, tutto quanto. A posto.
1: Mamma mia, pillole di saggezza da megnetti, si vede che sei invecchiato, eh?
0: Ecco, esatto, siamo invecchiati un po' tutti Intanto oggi parliamo di depositi di scorie nucleari del grande dibattito sulla lingua tagliata ai neonati e di renne che mangiano dormendo Io sono Emanuele Megnetti
1: E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza Il 13 dicembre del 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'elenco delle aree idonee per costruire un deposito nazionale delle scorie nucleari, un unico grande deposito che sostituirebbe la ventina di depositi attualmente sparsi sul territorio.
0: E le zone individuate sono 51 e i comuni coinvolti hanno tempo fino a metà gennaio per manifestare la loro disponibilità poi a ospitare il deposito vero e proprio e diciamo subito che al momento nessuno dei 51 sembra essere interessato anzi ci sono stati molti festeggiamenti nei comuni che sono rimasti fuori dalla lista invece grandi malumori in quelli che sono stati inseriti l'unico comune che si è un po' distinto perché aveva manifestato anche qualche interesse è stato quello di Trino Vercellese che però non è nella lista dei 51 ma che è sede di una delle centrali nucleari italiane, ormai smantellamento, e di uno di quei depositi di scorie temporanei, poi ci torneremo e capiremo che cosa vuol dire temporanei. Chi ci ascolta da molto tempo poi si ricorderà anche che nella nostra puntata sul nucleare, l'avevamo fatta a luglio del 2022, Mautino ci aveva anche raccontato della sua infanzia vissuta in un paesino del Vercellese a pochi chilometri da Trino, quindi c'era anche questa esperienza personale.
1: Eh sì, sì, Noi siamo cresciuti all'ombra della centrale un po' come i Simpson e in quella puntata avevo raccontato di come quando c'era stato poi l'incidente di Chernobyl noi bambini avevamo capito che fosse saltata per aria la centrale di Trino con tutto quello che ne consegue in termini di terrore e di conseguenze sulla nostra salute mentale.
0: Ecco, e la storia del deposito nazionale delle scorie nucleari è una storia lunga ed è anche bella complessa, quindi magari proviamo a riassumerla andando anche oltre la storia di Mautino Atrino. <ride>
1: L'idea di avere un unico deposito per conservare i rifiuti radioattivi nasce praticamente insieme al programma nucleare italiano, quindi diversi decenni fa. I primi studi per la sua realizzazione risalgono alla fine degli anni Sessanta, poco dopo l'avvio delle prime centrali nucleari. La prima di queste venne realizzata a Latina nel 1963, pochi mesi dopo venne attivata la centrale di Sessaurunca in provincia di Caserta, un anno dopo quella di Trino Vercellese appunto. Nel 1966 l'Italia era il terzo produttore di energia nucleare al mondo, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito, e nel gennaio del 1970 iniziò la costruzione della quarta centrale nucleare italiana, quella di Caorso, in provincia di Piacenza.
0: E quindi possiamo dire che per una ventina di anni abbiamo avuto centrali nucleari attive e ci davamo anche abbastanza da fare. Le cose sono però poi cambiate in maniera repentina a metà degli anni 80, più precisamente nel 1986 con il disastro di Chernobyl e successivi referendum nazionali che avrebbero poi portato di fatto all'interruzione del programma nucleare italiano. E qui è bene ricordare che formalmente i tre referendum non vietavano in modo esplicito la costruzione di nuove centrali, né imponevano la chiusura di quelle esistenti, Mettevano però diversi vincoli burocratici che poi nei fatti rendevano molto svantaggioso se non impossibile per le aziende e i comuni continuare a investire in un settore di questo tipo e inoltre poi il fatto che l'80% dei votanti si fosse comunque espresso a sostegno del referendum fu visto come un segnale di indirizzo politico che era molto chiaro e cioè l'Italia non voleva più le centrali nucleari.
1: E infatti tra il 1988 e il 1990 venne abbandonato il progetto unificato nucleare, furono chiuse le centrali attive, fu avviato il processo di smantellamento affidato nel 1999 alla SOGIN, cioè la Società Gestione Impianti Nucleari, un'azienda dello Stato italiano costituita per l'occasione con l'obiettivo proprio di smantellare gli impianti nucleari con quello che viene chiamato decommissioning e gestire i rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e anche di medicina nucleare. E qui arriviamo alla questione delle scorie. Uno dei commenti che si vede più spesso sotto ai post sui social nei quali si parla di questo deposito nazionale delle scorie radioattive è che non avendo noi delle centrali nucleari attive sul territorio non abbiamo bisogno neanche del deposito, no? circola anche un po' l'idea che il deposito possa servire ad accogliere le scorie provenienti da altri paesi. no? Quindi si leggono quei commenti un po' alla se li tengano loro, a casa loro. Ecco, ovviamente non è così, noi di scorie ne abbiamo e come, continuiamo anche a produrle, le conserviamo un po' alla buona qui da noi e ne abbiamo anche mandate una buona quantità all'estero, altro che prendere quelle che arrivano da fuori.
0: E diavolo anche qualche numero, perché il 98% delle scorie radioattive prodotte dalle nostre centrali nucleari prima della loro chiusura a fine anni Ottanta è stato spedito principalmente in Francia, a Le Hague e nel Regno Unito a Sellafield. Questi rifiuti tra l'altro ci verranno restituiti, tra l'altro a breve probabilmente già nel 2025, in una versione che però viene definita riprocessata, cioè una versione che ha subito trattamenti per separare e recuperare le materie prime, in questo caso soprattutto uranio e plutonio, che possono essere riutilizzati per la produzione di nuovo combustibile qui semplifichiamo tantissimo però possiamo dire che il processamento scarica un pochino i rifiuti radioattivi però non elimina del tutto la radioattività quindi saranno comunque dei rifiuti da gestire e i rifiuti che saranno restituiti si sommeranno poi a quelli che abbiamo tenuto qui e che abbiamo invece distribuito in una ventina di siti provvisori o temporanei come dicevamo all'inizio alcuni gestiti dalla SOGIN e da altri enti simili questi rifiuti arrivano in minima parte dalle centrali nucleari del passato mentre per il resto arrivano dagli impianti di ricerca dall'industria e dalla medicina nucleare che invece continuano inevitabilmente a produrre dei rifiuti nucleari.
1: Facciamo qualche esempio, quando facciamo una PET oppure subiamo un trattamento di radioterapia si generano dei rifiuti radioattivi. Stesso discorso per sostanze radioattive usate in attività industriali, tra le più disparate in tutti i settori, compreso anche quello alimentare e poi anche ovviamente nella ricerca scientifica. La somma di questi rifiuti ammonta, come dicevamo, a 31.000 metri cubi, di cui 1.700 circa sono considerati ad elevata attività e con vita medica media. lunga. Questa definizione si rifà alla classificazione delle scorie radioattive, che è una cosa abbastanza intricata da da comprendere, tra l'altro è cambiata nel corso del tempo in base alle leggi che venivano man mano emanate. Quello che può essere utile sapere, poi anche un po' sul piano pratico diciamo così, è che esistono dei rifiuti che si scaricano in fretta con tempi dell'ordine dei mesi o al massimo di pochi anni. Questi rifiuti sono conservati in depositi temporanei e poi passato il tempo necessario vengono smaltiti come dei rifiuti convenzionali perché appunto non sono più radioattivi. Ci sono poi dei rifiuti che vengono definiti a molto bassa e bassa attività, ossia quelli che nell'arco di 300 anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non rappresentare più un rischio per noi o per l'ambiente. Il livello superiore, quello più alto in assoluto, è quello dei rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni.
0: E quando si parla della necessità di costruire un deposito nazionale delle scorie nucleari ci si riferisce ai rifiuti delle ultime due categorie che richiedono, anche come si può facilmente immaginare, un luogo sicuro che li possa ospitare fino al decadimento nel caso di quelli a bassa attività oppure fino al trasferimento in un deposito geologico che non abbiamo ancora nel caso di quelli invece ad alta attività. E qui dobbiamo anche dire che la maggior parte dei paesi europei si è dotata oppure si sta dotando di depositi per mettere in sicurezza questi rifiuti a molto bassa e bassa attività. Se poi andate sul sito depositonazionale.it, che è il sito collegato al progetto di costruzione del deposito in Italia, si può vedere comunque la distribuzione sul territorio europeo dei depositi attivi e in costruzione e capire anche che l'Italia è uno dei pochissimi paesi a non averne uno, insieme al Portogallo, alla Svizzera e anche all'Irlanda. La Finlandia ospita inoltre l'unico per il momento deposito geologico per le scorie ad alta attività. Pensate che è stato progettato per durare 100.000 anni. È a Onkalo, sull'isola di Olkiluoto, e il governo finlandese ha approvato la costruzione del deposito sotterraneo già nel 2015 e la sua costruzione è quasi stata ultimata. A regime dovrebbe ospitare fino a 6.500 tonnellate di uranio radioattivo racchiuso in contenitori di rame, che saranno poi ricoperti di argilla e sepolti all'interno di tunnel di roccia granitica a 400 metri di profondità
1: essere utile capire come sarebbe invece strutturato il deposito nazionale italiano, anche perché c'è un po' la tendenza, di nuovo nei commenti che circolano, a pensare che si tratti di una specie di di discarica a cielo aperto, neanche di quelle più avanzate, un luogo dove buttare i bidoni di rifiuti radioattivi. I depositi di questo tipo invece hanno diversi livelli di protezione. In genere il primo è un contenitore metallico che contiene i rifiuti in forma solida, Questi contenitori sono poi custoditi all'interno di celle di cemento armato che sono poi messe all'interno del deposito vero e proprio. L'ultimo livello di protezione, come indicato sul sito depositonazionale.it di cui parlavi tu, sarà una collina artificiale composta da strati di diversi materiali alti qualche metro e avrà il compito di impedire l'ingresso dell'acqua all'interno del deposito
0: e dobbiamo anche dire che si tratta di luoghi sicuri dove si svolge anche attività di ricerca che poi ovviamente generano un indotto però questo tipo di narrazione non è tanto arrivata complice anche alcuni pasticci sul piano politico e comunicativo il più grande è di una ventina di anni fa quando nel 2003 il governo Berlusconi aveva indicato per decreto ministeriale il sito minerario di Scanzano Ionico in provincia di Matera che sarebbe dovuto diventare la sede del deposito nazionale Questa decisione fu comunicata in modo abbastanza improvviso e poi calata anche dall'alto sostanzialmente e quindi provocò come anche comprensibile tantissime proteste popolari che si conclusero con la cancellazione del nome del comune di Scanzano dal decreto e tante altre polemiche.
1: Da un articolo pubblicato sulla rivista Le Scienze a marzo del 2016 firmato da Giovanni Zagni e Davide Maria De Luca leggiamo che, eh, citiamo testualmente per evitare che un errore simile a quello di Scanzano Ionico si ripeta, questa volta Sogin intende adottare un approccio diverso, nonché assicurano innovativo. La vera valenza di questo progetto è che la fase di localizzazione sarà totalmente condivisa, sottolineava allora Fabio Chiaravalli che era il direttore del progetto del Deposito Nazionale. Sempre Chiaravalli diceva che ogni singolo cittadino potrà entrare in possesso delle informazioni che hanno portato alla stesura della carta nella loro integrità e al termine della consultazione pubblica gli enti locali potranno presentare le loro manifestazioni di interesse, una novità assoluta per l'Italia. In altre parole gli enti potranno candidarsi alle successive verifiche e studi che porteranno alla localizzazione vera e propria del deposito. Chiaravalli chiudeva in quell'intervista dicendo io ho un fiducia illimitata nell'intelligenza umana, sono convinto che, se riusciremo a spiegarci, parecchi comuni si candideranno per ospitare il deposito
0: e forse Chiaravalle aveva troppa fiducia perché le cose sono andate diversamente perlomeno negli esiti finali la procedura di selezione dei possibili siti è stata infatti lunghissima i tecnici di Sogin hanno incrociato dati morfologici del territorio, poi anche dati sulla densità abitativa oppure il rischio sismico, idrogeologico ma anche la presenza di siti UNESCO oppure di altre aree protette tra i criteri sono stati anche considerati l'altitudine che deve essere inferiore a 700 metri sul livello del mare ed è stata anche praticata l'esclusione di tutte delle aree caratterizzate da versanti con pendenza superiore al 10%. E quindi poi applicando tutti questi criteri, mettendoli tutti insieme, si è arrivati nel 2021 a individuare 67 aree, compilando quella che ha preso poi il nome di CNAPI, cioè la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. Dopodiché sono stati raccolti i pareri e le osservazioni delle regioni e dei comuni che erano inseriti all'interno di questa CNAPI e poi Sogin ha lavorato una versione aggiornata della mappa che si chiama invece CNAI, cioè Carta Nazionale delle Aree Idonee che indica quei 51 siti di cui parlavamo all'inizio, che sono concentrati in sei diverse regioni d'Italia, Basilicata e Puglia, che hanno nel complesso 15 siti, il Piemonte, che ha 5 siti, il Lazio, con una ventina di siti, e poi a seguire Sardegna e Sicilia.
1: Entro 30 giorni dal 13 dicembre, in la data in cui il Ministero ha pubblicato l'elenco dei 51 comuni, gli enti locali interessati possono presentare la loro autocandidatura, come dicevamo. Ci si potrebbe chiedere ma perché un comune dovrebbe autocandidarsi? E la risposta arriva dalle ricadute di tipo economico che un centro del genere avrebbe sul territorio, sia in termini di contributi economici, sia di posti di lavoro, come già avvenuto in altri paesi. Se il proprio territorio non ricade in quelle 51 aree idonee, l'autocandidatura deve essere accompagnata dalla richiesta di rivalutazione per verificare l'idoneità del del luogo e quindi passare poi di nuovo sotto al vaglio di Sogin e di tutto quello che, che comporta la candidatura. Il caso del comune di Trino ricade in questa categoria qui perché il comune del Vercellese non rientra nell'elenco delle aree idonee perché la vecchia centrale e anche il relativo deposito temporaneo che è tuttora in in attività si trovano molto vicine al corso del fiume Po che è una caratteristica che ha portato all'esclusione dalla lista dei siti potenziali proprio per il rischio di esondazioni.
0: Come avrete intuito da questo nostro rapido escursus, dalle varie sigle, dalla burocrazia che c'è dietro, quella del deposito nazionale delle scorie nucleari è davvero una storia complessa e poi anche rappresentativa però del rapporto difficile che abbiamo con l'informazione soprattutto quando ci sono in ballo questioni scientifiche, anche perché accanto all'inevitabile fermento politico delle aree interessate, anche magari popolare, troviamo molta disinformazione o quantomeno molte informazioni che sono parziali o raccontate nel modo non proprio corretto e di quei casi in cui servirebbe invece un'azione politica forte non solo nella presa in carico del problema, ma anche nella comunicazione e nel coinvolgimento attivo della popolazione spiegando le ragioni di determinate scelte, l'utilità e l'importanza di doverle fare.
1: E chiudiamo dandovi qualche consiglio di lettura e di approfondimento perché appunto noi abbiamo fatto un escursus che non è stato così breve, vignetti, ma comunque <ride> che sicuramente non è stato esaustivo di tutte le questioni in ballo. Vi invitiamo ad andare a vedere il sito del progetto quindi www.depositonazionale.it, ovviamente tutti gli articoli sul post che nel corso degli anni hanno raccontato di questo percorso e che continueranno ovviamente a farlo e lo speciale Scorie a riposo del Ilbo live che è il magazine dell'Università di Padova che è andato a visitare tutti i siti temporanei nei quali sono già conservate le scorie Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
0: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Nella scorsa puntata di Ciolo scienza vi abbiamo raccontato un'inchiesta del New York Times sulla pratica di tagliare il frenulo linguale ai neonati per facilitare l'allattamento al seno. È una pratica che, come raccontavamo in quella puntata, sta diventando molto diffusa negli Stati Uniti e proprio per preparare quella puntata avevamo esplorato un po' il panorama italiano trovando qualche indizio che ci aveva portato a dire che quel fenomeno poi alla fine sta arrivando anche da noi. E diciamo che da quando è uscita la puntata ha generato un flusso di reazioni tale da mettere questo tema tra quelli in assoluto più commentati nella storia di Ci vuole una scienza, al punto da farci pensare che l'operazione di taglio del frenulo sia molto più diffusa di quello che pensavamo e quindi merita tornarci sopra ancora un momento per spiegare alcune cose.
1: Abbiamo ricevuto molti messaggi soprattutto sui social sia da genitori sia da operatori e operatrici del settore. Quando capitano queste cose in genere noi rispondiamo in privato però appunto come dicevi tu può essere utile analizzare insieme le reazioni suddividendole per gruppi provando a tirarci fuori qualcosa di utile insomma siamo sempre un po' tassonomici noi. Partiamo col dire che ci hanno scritto diversi addetti ai lavori che sono preoccupati per la deriva che sta prendendo questa pratica applicata a detta loro anche quando non ce n'è bisogno e senza seguire un protocollo condiviso per la diagnosi e per il trattamento infermieri, pediatri, odontoiatri, ovviamente infermiere, pediatri, odontoiatri, insomma qui usiamo il maschile sopresseso ma perché appunto sono tante categorie. Alcune di queste persone lavorano in ospedali nei quali si attua questa pratica, altre sono a loro volta genitori a cui queste operazioni sono state proposte. Ci sono state raccontate dinamiche simili a quelle raccontate dal New York Times con collaborazioni tra consulenti di vario genere e operatori sanitari per l'invio di pazienti. Sia nel pubblico sia nel privato.
0: E ci hanno prescritto molti genitori ai quali è stato consigliato di procedere con il taglio del frenolo, e in alcuni casi, in seguito a situazioni che erano davvero estreme, di lingua seriamente compromessa. In altri casi senza invece un motivo apparente o con motivi non chiarissimi, perlomeno poi ai genitori ovviamente. Quindi una mamma ci ha scritto di averne sentito parlare per la prima volta al corso preparto e glielo avevano descritto come una procedura da fare per facilitare l'allattamento. Altri ci hanno detto che è stato proposto loro per prevenire eventuali difetti di pronuncia e invece molti lo hanno fatto e hanno poi anche registrato dei miglioramenti mentre altri ancora non hanno percepito differenze e qualcuno si è persino poi rifiutato di seguire quella pratica Un'altra mamma, e ve lo segnaliamo, ci ha scritto dicendo che a sua figlia era stato tagliato il frenulo in ospedale al secondo giorno di vita e la motivazione che le era stata data era perché era proprio corto. Però, e qui citiamo testualmente questa mamma, dopo ogni volta che avevo contattato anche solo per curiosità qualche consulente per l'allattamento dimenticandomi di dire dell'operazione, mi dicevano tutti che i sintomi della bambina erano sicuramente dovuti al frenulo corto e però, come abbiamo visto, la bambina aveva già subito il taglio del frenulo quindi quando poi eh, la nostra ascoltatrice segnalava questa cosa, in un caso si è persino sentita rispondere da chi l'aveva visitata che probabilmente si stava riformando il frenulo e quindi bisognava ripetere l'operazione. Nel complesso comunque quasi tutti, quindi genitori ma anche operatori, operatrici sanitari preoccupati, ci hanno parlato della diffusione del fenomeno sui social network, indicandoci diversi profili anche con un discreto seguito nei quali viene promossa poi questa pratica.
1: Si tratta di un campione che per forza di cose non è rappresentativo della distribuzione del fenomeno, però ci dà quantomeno l'idea di come quel fenomeno lì esista. Le reazioni più interessanti però sono arrivate da operatrici e operatori del settore che potremmo definire offesi oppure indignati. Nel nostro piccolo campione abbiamo ricevuto messaggi da consulenti per l'allattamento, osteopati e logopedisti. Alcuni ci hanno detto che avremmo spaventato i genitori parlando di una pratica rapida e indolore come invece di un'operazione invasiva. Ci hanno detto che dire che si taglia la lingua è scorretto. E però stiamo parlando di un'operazione che prevede effettivamente di tagliare via un pezzo di lingua che poi si faccia rapidamente, e si faccia in maniera indolore, non significa che si possa fare con leggerezza o che si debba fare quando il beneficio non è così evidente.
0: E qui può essere utile ricordare alcune cose che dicevamo anche nella scorsa puntata quando abbiamo raccontato di come il frenulo corto caratterizzi un numero di bambini relativamente basso perché si parla dell'ordine del 5-10% stando ai dati riportati dalla Società Italiana di Neonatologia. Quindi a conti fatti possiamo dire 50 bambini su 1000, dei quali però solo una piccola parte necessita davvero dell'operazione come viene riportato sempre dalla Società Italiana di Neonatologia Se in un reparto ipotetico si va oltre, cioè si taglia il frenolo a un numero uguale o superiore a 50 su 1000, beh allora significa che probabilmente lo si è tagliato a qualcuno di troppo e poi molti ci hanno anche detto che nel loro ospedale si fa così oppure si è sempre fatto così e che il miglioramento è evidente e qui a Cevolo Scienza parliamo spesso di evidence-based medicine cioè della medicina basata sulle prove quella che cambia e si aggiorna in base alle prove che man mano emergono dagli studi medici e gli studi al momento parlano di un piccolo beneficio nell'immediato per l'allattamento tramite il taglio del frenulo però non ci sono dati convincenti sui benefici a lungo termine di una pratica di questo tipo
1: tu hai giustamente parlato di taglio del frenulo come appunto di quel tessuto, di quel cordoncino l'avevamo descritto l'altra volta che eh, si vede che lega la lingua al al palato in realtà ha preso piede anche un'altra operazione che viene sempre chiamata taglio del frenulo ma in questo caso è il frenulo posteriore cioè un fascio di tessuto che si trova sotto la mucosa alla base della lingua e che non si vede a occhio la verifica dell'esistenza di questo frenulo posteriore corto e molto più complessa di quella del frenulo che appunto si vede ed è proprio qui che si annida il grosso delle diagnosi sbagliate e delle operazioni non necessarie. D'altronde questo è uno di quei casi in cui se ci si basa solo sull'osservazione del singolo è facilissimo sbagliare. Facciamo un esempio. Alcuni genitori a cui era stato proposto il taglio del frenulo anni fa ci hanno scritto di non essersi pentiti di aver rifiutato di procedere perché i difetti di pronuncia previsti che gli avevano in qualche modo prospettato non si sono verificati o perché alla fine un po' con l'esperienza e poi qualche tecnica non invasiva l'allattamento sono riusciti comunque a portare. Avanti. Se queste persone avessero acconsentito al taglio del frenulo avrebbero sicuramente attribuito l'assenza dei difetti di pronuncia oppure la buona riuscita dell'allattamento a quell'operazione lì e non ad altri fattori che possono intervenire. Questo è il motivo per cui gli studi clinici e anche poi le revisioni sistematiche, quindi l'analisi degli studi, sono molto importanti perché permettono di andare oltre al caso singolo e di valutare l'efficacia della tecnica nel suo complesso.
0: Aggiungiamo poi che c'è stato chi ci ha detto che avremmo dovuto parlare, anzi promuovere, i benefici dell'allattamento al seno. Allora qui forse è utile anche chiarire che noi cerchiamo di fare informazione con questo podcast, ma non promozione, perché i benefici dell'allattamento al seno sono in dubbi e prima o poi ci torneremo anche sopra con una puntata magari dedicata, però non c'entrano con il tema che avevamo affrontato nella scorsa puntata, perché una pratica, in questo caso il taglio del frenolo deve essere valutata per la sua efficacia e aggiungeremo anche per la sua sicurezza. Se viene valutata sulla base delle motivazioni per cui viene fatta, smetti di essere scienza o medicina e diventare Qualcos'altro, qualcosa di molto simile all'ideologia con tutto quello che le ideologie applicate alla salute poi comportano. Inoltre per aggiungerne sempre un pezzetto in più diciamo anche che nel 2020 il British Medical Journal pubblicava la lettera di un gruppo di odontoiatri britannici preoccupati per l'aumento di richieste di far controllare il frenulo ai bambini che avevano difficoltà a nutrirsi. L'aumento delle richieste aveva provocato un aumento dei tempi di attesa nel settore pubblico e quindi questo ha anche poi fatto sì che i genitori si indirizzassero verso il settore privato se non riuscivano per tempo a far visitare il loro bambino, che poi magari non aveva neanche bisogno di quella visita.
1: E sì, infatti scrivevano i medici che sembra che sia emersa una vasta industria di professionisti privati nel Regno Unito che si offrono di trattare questa condizione di solito per un compenso di diverse centinaia di sterline. Una rapida ricerca online, scrivevano i medici, permette di eh, scoprire decine di professionisti privati disposti a viaggiare per valutare e curare i neonati con il frenulo corto della lingua, offrendo speranza alle madri in difficoltà che cercano disperatamente online modi per aiutare il loro bambino ad alimentarsi meglio. E i medici chiudono dicendo che senza prove concrete a sostegno delle decisioni terapeutiche riteniamo che tali professionisti non pratichino in modo etico e stiano potenzialmente sfruttando un gruppo di popolazione vulnerabile che sarebbe disposto a provare e pagare qualsiasi cosa per aiutare il loro neonato a nutrirsi meglio.
0: E si tratta quindi di un fenomeno che ha una certa diffusione, che interessa il settore pubblico e privato e che ha come spesso accade un fondamento, cioè applicare la terapia chirurgica quando serve effettivamente, ma che è anche interessato poi da una deriva preoccupante e questa deriva è caratterizzata dalla presenza di figure e di persone che lo fanno per un interesse economico. D'altre che invece magari lo fanno perché sono molto convinte, torniamo all'ideologia di cui parlavamo prima, ed altre ancora che lo fanno magari per tradizione oppure ancora per ignoranza, però insomma tutte queste situazioni di solito derivano da una certa leva sulla frustrazione dei genitori che vedono la difficoltà del loro figlio per esempio a nutrirsi al seno.
1: Nei due anni e mezzo che facciamo questo podcast ci siamo occupati molte volte di temi che smuovono sentimenti, vanno a toccare nel profondo valori profondi, anche interessi economici. Oggi abbiamo parlato di nucleare, avevamo parlato di GATT di integratori di vino cancerogeno di carne insomma i temi sono veramente tantissimi la discussione è inevitabile ed è anche bello che ci sia a noi piace che ci sia la discussione in seguito alle nostre puntate quello che però ci interessa è che questa discussione si faccia sulla base di fatti condivisi il nostro lavoro è quello di raggrupparli e raccontarli nella maniera il più possibile completa e soprattutto corretta Rudolph the red nose reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it you would even
0: say it Oh, dunque, come ci suggerisce anche la musica di sottofondo, sediamo retta alla per nulla scientifica tradizione natalizia.
1: <ride> no, Megnetti, fermati, ci ascoltano un sacco di bambini, quindi parliamo di tradizione eh. importante, specialmente per i più piccoli.
0: Ecco, va bene. Allora, possiamo dire che a quest'ora le renne di Babbo Natale si stanno godendo il meritato riposo dopo che hanno trainato la slitta colma di regali per bambini in giro per tutto il mondo.
1: Bravo. E visto che
0: staranno dormendo, non possiamo escludere che lo stiano facendo mentre mangiano.
1: Urca che gancio, Megnetti, eh? Si vede che (ride) le feste ti hanno fatto molto bene
0: è la magia del Natale probabilmente
1: in effetti la ricerca pubblicata su Current Biology di cui vi vogliamo parlare è in pieno spirito natalizio comunque festivo un gruppo di ricerca ha notato che le renne proprio quelle vere insomma no, non necessariamente quelle dei cartoni possono entrare in un particolare tipo di torpore mentre masticano in modo da massimizzare il tempo che dedicano a mangiare durante l'estate artica quando c'è più cibo a disposizione ed è importante fare score per l'inverno. Tra l'altro uno dei miei due nipoti quando mangia sembra che si addormenti un po' ma in una specie di estasi, sguardo fisso nel vuoto e mastica, quindi come le renne.
0: Eh beh, anche quello è un grande classico. Le renne però a differenza di tuo nipote sono ruminanti come i bovini, hanno quindi uno stomaco che è diviso in quattro parti e il primo viene usato per raccogliere il più velocemente possibile l'erba che viene poi rigurgitata e nuovamente masticata fino a quando raggiunge una consistenza adatta, una bella poltiglia per tornare nello stomaco ed essere digerita negli altri suoi scompartimenti.
1: Il gruppo di ricerca che poi ha pubblicato su Karen Biology si è chiesto quanto tempo le renne dedicassero a questa attività e ha escogitato una serie di test sottoponendo alcune renne in Norvegia a un elettroencefalogramma in diversi periodi dell'anno. È emerso che le renne quando ruminano entrano in una fase di sonno leggero, in pratica si assopiscono lievemente mentre continuano a masticare. Inoltre più è lungo il tempo trascorso a ruminare e minore è la quantità di sonno vero e proprio che necessitano questi animali, a dimostrazione che ruminando si riposano.
0: Eh sì, e quindi per avere anche poi una controprova, perché comunque è una ricerca scientifica molto seria, il gruppo di ricerca ha tenuto sveglie alcune renne parlando a voce alta oppure cercando di incuriosirle con del cibo in modo da vedere se l'attività cerebrale legata al riposo cambiava visto che erano disturbate e in effetti in quel caso aumentavano i segnali legati al fatto che le renne avessero poi bisogno di riposare perché non stavano riposando mentre stavano ruminando. Tenendo sotto controllo i ritmi veglia e riposo delle renne, poi nel corso dell'anno, il gruppo di ricerca ha anche scoperto che le ore dormite dalle renne sono pressoché le stesse, sia nell'estate artica, quindi quando c'è sempre luce, sia durante l'inverno quando invece è quasi sempre buio. Inizialmente però il gruppo di ricerca pensava che le renne dormissero di meno in estate proprio perché dovevano massimizzare le ore passate a nutrirsi per aumentare le riserve di grasso in vista dell'inverno e invece sembra che le renne possano permettersi di dormire lo stesso numero di ore ruminando mentre riposano e quindi recuperano in quel modo.
1: Le renne non sono gli unici animali che ottimizzano i tempi dormendo mentre effettuano altre attività, oltre a mio nipote negli ultimi anni sono stati realizzati diversi studi su pecore e su altri animali da bestiame ma anche su alcune specie di uccelli, pesci e cetacei. Lo studio sulle renne è ulteriormente interessante perché per la prima volta si è occupato di come alcune attività cerebrali riconducibili alle fasi di riposo influenzino le necessità legate al sonno profondo la fase più importante e rigenerante del sonno.
0: Beh, Mautino direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, siamo partiti dalle scorie nucleari e siamo finiti alle renne che masticano dormendo.
1: Poliedrici come solo noi sappiamo essere.
0: Talmente poliedrici che dovete sapere che Mautino ha anche cambiato armadio perché non è nel <ride> solito armadio torinese ma in un armadio proprio in stile montano dove sei Mautino? sì
1: sì sono in montagna in Valvigezzo, all'interno ah, ecco. di un ah, armadio vedi. di legno di quello con le antine europee di legno e c'è anche un orso polare qua sopra che, che, mi, che mi guarda ovviamente finto questo lo dico perché metti che poi uno pensa che c'è davvero gli orsi polari <ride> in casa
0: Pensa se avessero mai raccontato al falegname che l'ha costruito, che un giorno ci avresti registrato dentro un podcast. Prima bisognava spiegargli cos'era un podcast, forse, (ride) di quando è stato Stormadio.
1: Probabilmente.
0: Invece voi fortunatamente sapete che cos'è un podcast, Ci vuole una scienza è uno di questi e lo trovate su tutte le piattaforme e naturalmente sull'app del post. Se avete dubbi, curiosità e critiche potete scriverci a civuolenascienza.it
1: Noi vi ringraziamo per averci ascoltati, vi invitiamo a condividere questa e le altre puntate che ritenete interessanti con le persone che vi stanno intorno e come sempre vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ciao!
0: Ciao!